0: В прошлой серии вы слышали. Это апсайклинг, да. А recycling это то, что произойдет
1: с нашим миром, если мы не будем следить за экологией и всем, что происходит. Он будет расшатываться, будут какие-то проблемы и прочее. Вот оттуда пошло именно устойчивое развитие.
0: Чтобы было не слишком много чего перерабатывать, по-хорошему бы не слишком много затаривать и производить.
1: Пропаганда осознанного отношения к тому, что ты на что ты тратишь деньги, что ты покупаешь.
0: Привет. Меня зовут Яков, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки, а еще я ничего не понимаю в моде, но пытаюсь разобраться.
1: Меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода, и постараюсь доказать, что во всем этом есть смысл.
0: Мне действительно кажется, что в плане перепроизводства это даже вопрос не то чтобы к брендам, это скорее вопрос к потребителям, потому что, чтобы не было перепроизводства, должно не быть перепотребление. И ты должен понимать, что зачем тебе, черт подери, это очередная блузка, если ты ее наденешь один раз, а потом забудешь, потому что у тебя этих блузок уже 100-500 в шкафу лежит, и ты даже не помнишь, какие у тебя есть.
1: Ты абсолютно прав. Я, кстати, стала замечать даже на красных дорожках, что раньше казалось вообще типа «как?» Она вышла в одном и том же платье, но, например, Джейн Фонда и Хайкин Феникс, по-моему, на Красном Оскаре, появились. Одна, она, понятное дело, в платье, он в костюме, в которых они уже выходили. Блин. И все сказали, как Круто! они засрали их.
0: <смех> я на самом деле вообще не понимаю, почему это было дурным тоном раньше, потому что, черт подери, какого черта я должен на каждый раз покупать себе новое платье? Во-первых, почему я должен тратить свои ресурсы? Почему другие должны тратить на это ресурсы? Какой из этого логичный выхлоп есть? Никакого. Что фу, ты в том же платье, ты нищеброд, не можешь а. себе позволить новое платье. Да.
1: Ой, это вообще ужасно, потому что, как бы, если я хожу в одной и той же рубашке хотя бы два раза в неделю, это было вообще ужасно. Все, у тебя нет денег, ты не можешь себе купить другую. Да блин, это Кельвин Клайн, ребята.
0: Черт, поверь, я, я в этом плане хочу просто упомянуть еще один подкаст. Может не надо? Ладно, не буду.
1: И кстати, еще про звездные красной ковровой дорожки про тот феномен, что постоянно новое уже не модно. Например, в 2018 году Карди Би появилась на премии Грэмми в архивном платье Терри Мюглера.
0: Что такое архивное платье?
1: Которое давно было создано, в нем тоже как-то раз кто-то один вышел, и, собственно, оно все. И вот она. Условно говоря, вышла в секонд-хенде, же. Ну, круто же. Просто в люксовом секонд-хенде, напомнив вообще про вот эти вот архивные коллекции и продажи именно не новых коллекций, а архивных коллекций потом резко взлетели. Такая же ситуация была Дженнифер Лопес на показе Versace, но там было по мне прямо то же самое платье, точно такое же снова шитое. И люди ринулись искать этот первоначальный экземпляр, это платье Versace. Это стало такой стимуляцией вообще индустрии ресейла, которая, как по мне, тоже довольно помогает сократить перепотребление. То есть мы не покупаем новую вещь, мы идем на какую-то платформу другую, либо в секонд-хенд, и берем то, что уже было выпущено не специально вот в это время, а чуть-чуть когда-нибудь пару сезонов назад.
0: Ну, то есть все-таки теперь люди уже благодаря звездам, которые начали появляться в чем-то старым, грубо говоря, угу. люди стали все-таки таким, М -м, то есть я не обязан ходить в том, что модно сейчас и то, что свежая коллекция, я могу спокойно взять, залезть в свой шкаф или зайти в какой-нибудь секонд-хенд, там посмотреть какую-то новую прикольную вещь, ну в смысле для себя новую, так-то она уже не самая свежая и в ней тоже спокойно ходить и это тоже будет прикольно. Никто тебя за это не осудит. Да,
1: и на самом деле вот это вот развитие реселл. Платформы, но началось в последние лет пять только. Это действительно такой бонус, потому что ты не выбрасываешь там вещи, какую-то там сумку ненужную, например, ты можешь ее продать. Например, за Real, Real это одна из самых крупных сейчас сайтов, на котором можно купить люкс. Условно говоря, сумка Хлои, Хлои Дрю, стоит на Farfetch 150 тысяч рублей. Точно такую же сумку на Real, Real мы можем купить за 20 тысяч рублей. Просто эта сумка была уже в употреблении когда -то.
0: Это все равно немало, но уже значительно более приемлемые деньги.
1: ее не выбросили, ее не сожгли, а ей дали возможность дальше жить в другом гардеробе. это правда очень классные такие платформы, в том числе появляются в России. есть как минимум винтаж-вояж, который продает именно винтажные какие-то супер уникальные вещи, там можно найти. и в России тоже есть такие платформы. это, например, первая российская реселл-платформа, которая называется Оскели. в ней тоже можно найти достаточно такие классные вещи. в основном, конечно, это все Ресейл люкса А то, что подешевле, можно найти на Авито Это тоже вариант ресейла, почему бы нет?
0: Ну, я так понимаю, что, в общем-то, секонд-хенд Это тоже ресейл просто не брендовых вещей А обычных
1: Да, но, ну, кстати, в секонде, например, в Америке Ты можешь купить вещь с биркой Абсолютно, там, там Стива Мэддена, например Это такой средний сегмент за 15 долларов Это уже вообще, типа, чё?
0: Ну, то есть можно, грубо есть... говоря, спокойно прийти в и найти там новую вещь и купить ее за совсем маленькие деньги.
1: Да, но опять же, если эта вещь тебе нужна, чтобы не создавать себе перепотребление, потому что, по сути дела, вот эти платформы, они могут сподвигнуть на то, чтобы не просто купить вещь, дать ей второй шанс, а купить подешевле. Это маленько неправильный к этому подход. Но... Вот. Тут дело не в цене, дело именно в том, что, вот как ты правильно сказал, ты не стимулируешь бренд на то, чтобы создавать что-то новое, потому что пока ты можешь купить что-то старое даже, от этого же бренда. Ему, как бы, нет резона производить дальше. По-моему, кстати, у Real, Real у них есть даже вот эти вот контракты с брендами. И они сколько-то им отстегивают, либо наоборот, но, ну, в общем, эта взаимосвязь уже идет не только вот между покупателем и платформой.
0: Подожди, только тогда на самом деле это становится важно, кто кому и за что отстегивает.
1: Бренды приносят в Real Real какие-то непроданные свои коллекции. Uh -huh. То есть как на площадку для реализации, и забирают уже процент от этого.
0: Ну, то есть это примерно точно то же самое, что если бы RealReal Real продали вещи уже люди, которые пользовались ими, просто так сам бренд Посмотри, ну, как,
1: как работает, например, компания, в которой, с которой сотрудничаю как Visual контент-креатор я в Израиле. Это тоже самый ресейл-проект, который по договору консаймента берет у, например, какой-нибудь богатой женщины сумку на угу. реализацию. И уже женщина говорит, сколько она хочет за эту сумку получить. Мы накидываем свой процент, чтобы хоть как-то выйти в плюс мы ее фотографируем, мы снимаем с ней сториз, мы делаем какие-то вещи, то есть мы ее продаем. И также через сайт ее можно будет купить, но эта вещь была в секонд-хенд.
0: Ну, понятно, была уже в использовании.
1: Да, и на самом деле ресейл, это, в принципе, такая очень обширная тема. Я думаю, ты слышал про ресейл и кроссовок, например. То есть когда люди просто скупали, прям перепродавали. В принципе, эта вот индустрия перепродажи, она такая.
0: Ну, кстати, на тему ресейла кроссовок у меня возникают вопросы. Если я носил эти красные... Ну, то есть я понимаю, если это ресейл, вот как ты сказал то, что купил и почему-то не использовал, и просто решил перепродать, потому что не использовал. Это понятно. Угу. Но вот я не уверен, что я готов носить чужую обувь. Потому что обувь это еще в том числе микробиология личных Ты ног человека.
1: Обувь в специальную химчистку, тебе все почистят, все сделают. Поверь мне, это вот гробанные советские стереотипы, когда у тебя была только комиссионка, и в эту комиссионку приносили абы что и покупали эти вещи только люди, у которых не было денег. Сейчас вот эта вся индустрия ресейла, она показывает, что нет, в секонд hand и на ресейл-платформы идут люди, которые заинтересованы не в... У них, у них есть деньги, чаще всего.
0: Да, они хотят найти просто какую-то прикольную вещь.
1: Да, либо, как я сказала, например, сумка за 150 тысяч, я такая, типа, чего? А за 20? Хм, и у меня есть Хлоя, по сути дела. Как думаешь, кому сейчас прикольнее? брендом? которые производят производят или тем кто перепродает.
0: Я не буду делать вид, что ты мне об этом не сказала, хотя <с логику <с я не то чтобы сильно улавливаю, потому что и тут и тут по сути нужно куда-то сходить, чтобы что-то купить, либо просто зайти на сайт, чтобы что-то купить. Но в целом и почему... ресурсы
1: со стороны бренда, со стороны компании, которые затрачиваются, они
0: существенно выше, да?
1: И поэтому, даже несмотря на то, что в принципе продажи в какой-то момент у всех упали, потому что люди не знают, что будет завтра. Зачем мне нужна сумочка?
0: Куда мне куда я пойду в этих
1: босоножках?
0: Не, ну в этом плане тут скорее логичнее то, что многие лишились такого же высокого дохода, который у них был до пандемии, и поэтому предпочитают ресейл, чем новые вещи. И тоже вопрос, я лучше потрачу. Ну да, и в ресейл можно не прийти, и ресейл тоже можно сделать по интернету заказ и так далее. Ну и другой вопрос тоже, вот как ты сказала, куда я пойду с этой сумочкой, поэтому я лучше на эту сумочку потрачу 20 тысяч, а не 120.
1: Ну, либо я вообще ничего не потрачу, никакую сумочку, ни там, ни там, ни тем не дам, ни этим не дам, потому что, ну, я дома сижу.
0: Ну, тогда никто не выиграл.
1: Ну, да, но всем было плохо в какие-то моменты, но ресейлу намного проще выбраться, потому что, ну, потому что ресурсов меньше затрачивается на то, чтобы что-то сделать. Ну, что логично, да. Есть, правда, такая штука, особенно с люксовым ресейлом, опасность наткнуться на фейки. То есть мы, например, в компании у нас есть специальная entropy. Это система, которая проверяет, фейковая настоящая сумка или нет. Если, например, нам приносят вещи, и у нее нет чека, где ее купили, мы всегда проверяем через entropy. Потому что не очень хочется продавать сумочку фейковую-то.
0: Ну, слушай, ну вот то, что я от тебя слышал, эта тема скорее идет к нашему предыдущему вопросу о цене моды. Понятно, конечно, что это сильно касается вопроса экологии, потому что производство этих фейков тоже, скорее всего, не так уж заботится о природе и так далее.
1: Вообще не заботится.
0: Вот это как раз в том числе сильно касается вопроса цены. Потому что ты мне сама рассказывала, что фейк может быть фейком, но он э, при этом все равно может оказаться качественнее, чем исходный бренд. И при этом стоит на порядок дешевле.
1: Может, но опять же, если ты можешь отследить, как эта вещь в бренде была изготовлена, то фейк... Ты не знаешь, как эта фабрика в Китае работает Да, сейчас уже можно найти эту информацию Есть целые фильмы снятые про работу Китайских подпольных компаний Но все равно ты никогда не, не знаешь Что стояло за твоей вот этой фейковой сумочкой Которую ты купил Даже пусть за не самые там маленькие деньги Потому что есть реплики Которые совсем из клея сделаны И картонки
0: Ну, слушай, насколько я понимаю С тем же успехом иногда и брендовые вещи Оказываются с торчащими ниточками Клеем поверх Нет, и пове... так далее
1: торчащие ниточки Это еще ничего страшного А ты бывает только реально вскрываешь сумочку А там картоночка Моей любимой чему-вечеринке Был канал на Интюбе Там они доставали фейк-нефейк Нарешали, вот они как раз тогда Сумку Шанель разрезали, а там картонка А в целом вот оно на первый взгляд Выглядит по сути дела одинаково Я сейчас даже говорю не про качественный фейк Который делается на фабриках В принципе Точно так же может быть сделан вручную, да, там фабрике фабрики могут быть похуже условия труда, но я говорю больше про что-то, например, что на рынках в Турции продается, когда вот у нас туристы российские приезжают в Турцию и видят там, о, Майкл Корс за 10 евро, что? А теперь давайте подумаем, кого убила эта сумочка? Белочку, наверное.
0: Ну, не знаю, с другой стороны, типа, если вот я, например, человек, который не разбирается в моде, мне этот Майкл Корс ни о чем не говорит. Но при этом я вижу прикольную сумочку. Мне нравится, как она выглядит. Почему бы мне ее не купить? И при этом, если бы я появился при тебе с этой сумочкой, ты бы меня, не знаю, мне кажется, закидала бы этими самыми мертвыми белочками.
1: Господи, я не буду мертвыми животными. Очень многие, кстати, покупают как раз по незнанию, потому что думают, что вот на той же Дубровке, например, в Москве продается. Ну правда, там оригинал, просто сделанный в ночную смену на фабрике ночью подпольный там, из тех же самых материалов. Нет, это, к сожалению, не так. И нужно как раз знать какие-то основы, чтобы вот на такие вещи не попадаться и не нести свои деньги людям, которые вредят нашему общему дому. Слушай,
0: ну это значит то, что мне в целом не стоит покупать какие-то дешевые вещи. но вот если у меня такое благосостояние, что я не могу позволить не себе вещи богаты, чтобы
1: тратить свои деньги на дешевые вещи.
0: Ну, слушай, смотри, даже тот же H&M, который производит вроде бы достаточно хорошие вещи, качественные, которые не рвутся там после первых носок, он стоит не то, чтобы сильно дешево. Тем не менее, есть люди, у которых, ну, не очень-то хорошо с финансами, и они могут себе позволить затариваться только на рынке. Но это вот даже если взять, грубо говоря, на рынке вещи, которые не фейк, а просто вот вещь, no name, ни под кого не косящая, она по сути, можно сказать, производится в тех же условиях, что фейк.
1: Это о том, о чем я тебе сказала в самом начале, да, вот про американцев и их потребление, и то, что большая часть покупок приходится на некачественные вещи, которые вредят. Честно, это большой этический вопрос, на который я не, не рискну отвечать, потому что меня опять закидают камнями и скажут, что вот, ты просто привыкла к другой жизни. Но слушай, не знаю, мне кажется, если бы мне бы не было денег и я бы хотела как-то заботиться об экологии, возможно, я бы шла в те же секонд-хенды лучше, чем на рынок, потому что в секонд-хенде ты хотя бы можешь там отследить название бренда, ты там сможешь купить какие нибудь те же джинсы, которые с лейбликом, и ты можешь посмотреть, из чего они сделаны. Да, это окрашивание опять же там химия, бла-бла-бла, но блин, этот мир настолько несовершенен, и лучше выбирай сам меньшую зол.
0: Но, кстати, в этом плане мысль хорошая. То, что лучше, чем идти за дешевой вещью на рынок, пойди в секонд-хенд. Потому что в секонд-хенде все равно, вопреки мнениям некоторых, не висят какие-то убогие задрипанные вещи, а туда берут только что-то нормальное. По сути, в секонд-хенде, мне кажется, можно купить хорошую вещь дешевле, чем хрень на рынке, которая будет новой.
1: Мне тоже это кажется, потому что... Честно говоря, я была на садоводе один раз в своей жизни. Это большой-большой рынок под Москвой. Я поехала туда купить небольшой чемодан. У меня тогда совсем, совсем были большие проблемы с деньгами. И я не могла тебе купить что-то дорогое. И вот я поехала туда за чемоданом. И ох уж эти... Вот до сих пор вот... Примерочки на картонках, куча народу, бабушки с детишками. Ну, я не знаю, мне кажется, вот эта вот культура именно рыночной какой-то такой одежды это же тоже перепотребление. То есть вот это все делается, 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 делается. Непонятно какого качества, непонятно, каким вообще резоном, зачем.
0: Взорвется после трех ношений.
1: Ну вот да, и выбрасывается на тряпку там или еще что-то.
0: У тебя тут следом написано еще. Плюсы за фейки. Вот после того, как мы столько всего об этом обсудили, мне уже даже интересно, как ты можешь теперь говорить за них. Диана растерялась.
1: Это будет не моя позиция, я скажу сразу, потому что я категорически против того, чтобы вносить фейки, покупать фейки и помогать индустрии фейка. Но некоторые доводы и выводы людей, которые этим все-таки пользуются, они недостаточно понятны. Они в основном касаются как раз цены, потому что... Например, смысл переплачивать за обычную худи, если она стоит, например, кашемировая худи Louis Vuitton 210 тысяч рублей. Такую же кашемировую худи Луи Витон, но за паль ты заплатишь 50 тысяч рублей. И человек, который в принципе, есть но деньги... Ну, это, видимо,
0: качественная паль, столько будет стоить. Да,
1: да, да. Я именно про такую сейчас буду говорить. Угу. Человек, например, есть деньги на то, чтобы купить за 210, но он думает, блин, это же просто кашемировая худи. Да, она от Луи Витон, но блин! И он идет к хорошему продавцу пали и покупает у него, в принципе, то же самое с теми же нитками из той же тканей, но без остальных каких-то издержек. За 50-40 тысяч рублей или, например, с кроссовками та же Store, те же баленсиаги стоят 60 тысяч рублей, их можно купить за 13-15, это будет выглядеть примерно точно так же, как оригинальные кроссовки и там, отличить практически невозможно. Покупают такие вещи, либо люди, которым нужно создать какой-то образ, например, какие-то стилисты, работающие с люксом, да, но которые пока не не могут себе этот люкс позволить. Я знаю, кстати, таких ребят, которые покупают баленцы, паленые, но не дешевые паль, а вот качественную, хорошую, дорогую паль. Но при этом это все равно пали. он знает об этом. А его клиенты, у них не настолько глаз остренький, они вот этого не видят. И, в принципе, я сама не гарантирую, что я вот эту вот дорогую паль вообще, в принципе, отличу. Без проверки кодов, без распарывания в наружности каких-то, и то там все. Я знаю, что это может быть скопировано настолько, что вот прям... Wow. Wow. Вау вот. Фиг разберешься <смех>
0: <смех> <смех> Ну слушай, но все равно О том, как ты сейчас рассказывал Это скорее как э, аргумент против В чем все-таки за
1: но Я еще раз говорю, что это не моя позиция Это позиция тех людей, которые покупают Они создают себе образ Но они просто экономят деньги На тех вещах, на которых можно это сделать
0: Самое забавное, что до всего этого разговора я, скорее, ничего не имел против фейков, которые хорошие. Ну и ладно, что фейк, какая разница, зачем мне переплачивать за бренд. А сейчас у меня, на самом деле, сгенерировалось тоже отношение против фейков, потому что тут возникает другая сторона вопроса. Бренд создал какую-то коллекцию, сделал какое-то количество вещей, рассчитывая на определенное количество спроса. Но тут люди решили покупать не у этого бренда, Подешевле у этого фейка. И по сути, эти вещи уже произведены, их производят еще раз, тратят еще раз ресурсы тоже ущерб экологии, просто за счет того, что это как раз генерирует перепроизводство. И это в какой-то степени обман, потому что люди, которые покупают эту паль, они выставляют эту паль за не паль. Я для себя в этом выпуске принял то, что действительно фейк это бяка. Не делай фейк.
1: Ура! Вау! Я очень рада. У меня есть статья, которую я писала как раз про плюсы-минусы и тех, кто за фейки, тех, кто против фейки. Я разговаривала с молодым человеком, который как раз занимается, неправильно сказать, производством фейков, но поставкой с фабрик в Китае, в Россию. Я сначала так была в восторге вообще от этого разговора, вот, мол, хорошо, да, я тебе поверила. Блин, я сейчас вообще с ним не согласна.
0: Ну, для этого, наверное, и есть наш подкаст, чтобы менять свои мнения или получать чужие мнения и тоже их знать.
1: Я закину эту статью в телегу, чтобы сейчас не повторяться, потому что если мы сейчас будем обсуждать ее всю, там приведены три точки зрения, в принципе. Одна с точки зрения стилиста, вторая точка зрения человека, занимающегося ресейлом, именно люксовым ресейлом, третья точка зрения человека, продающего фейк.
0: Еще, еще с точки зрения именно разумного потребления, меня, наверное, сейчас тапками забросают э, те, кто в моде секут, и не только в моде в целом там в стиле и так далее. Я не так давно узнал, что существует такая штука, которая называется капсула, базовый гардероб и так далее. Когда я услышал именно про капсулу, я прям был в восторге. Насколько я понял, это уход от того, что у тебя полный шкаф, и мне нечего
1: надеть.
0: Вот это вот все.
1: Именно. Скажу так, что, например, я стараюсь держать свой гардероб по формату капсулы, и, в принципе, у меня даже нет особого разграничения на там весна, зима, лето, осень, несмотря на то, что я живу в Израиле, да? В принципе, нужно, но я же правильно сказал, что очень освобождает от нечего надеть и некуда складывать.
0: Ну, это на самом деле обширная достаточно тема. Мне все-таки интересно разобраться, как это работает. Пока что я знаю, что она есть и больше ничего. Не буду удлинеть наш выпуск. И мы переходим к рубрике «Вопросы от слушателей», потому что в этот раз их было дофигище. Я прям в восторге. Я очень рад, мне это очень приятно.
1: Да, ребят, оставляйте нам комментарии. На самом деле, очень круто читать, очень классно видеть другие точки зрения. очень И вопросы некоторые наводят прям на темы там, для новых каких-то выпусков. Я тоже очень excited.
0: Да, я еще вдобавок все-таки запустил чат. У нас теперь есть чат, там можно общаться на любые темы. Но давай к вопросам. Первый вопрос. Существует ли понятие детская мода, кроме магазинов детской одежды и детских отделов у масс-маркета? Проводились ли детские показы моды и есть ли дети-модели?
1: Конечно, существует понятие детская мода. Сейчас она берет такой курс больше на маленьких взрослых, потому что мы даже можем пройти мимо детского отдела в Заре, посмотреть на манекены и такими типа, а можно просто на размер побольше, я в этом пойду. Если раньше там дети-то это дети, ну как бы, блин, она порвёт это все нафиг.
0: Ой, слушай, я знаю у маленьких девочек, которые маленького роста, они очень радуются то, что маленького роста, потому что некоторые вещи для детей... Они просто суперкрутые, и они радуются, что они могут их носить.
1: Да блин, на самом деле есть очень вау детские вещи, Есть бренды, занимающиеся исключительно детской одеждой. Я не знаю, почему их так обидели, сказав, что это не мода. Это тоже мода. Есть дизайнеры, которые работают над детской одеждой, Очень классные линии у люкса. Я просто фанатка Baby Dior, потому что... <свы> Можно мне мужа-олигарх, пожалуйста?
0: И я знаю, <свы> что есть дети-модели. Мы дожили... Я взял и подписался на все возможные каналы Гоши Карцева, то есть и на Ютубе, и в Телеграме, и в Инстаграме, чтобы что-то понимать и все-таки крыть Диану и ее же монетой. Ты я в одном из его роликов как раз видел там по подиуму шли дети-модели.
1: Есть прямо детский шоу. И спросите у гнома гномыча есть ли дети-модели. Яна Рыдковская, отпусти ребенка. В Барвихе проводилось до пандемии шоу Показ Барвиха Лакша Вилладж. Одна из основных частей показа это было шоу детское. То есть те, те же самые вещи аля и цума, люксовые одежды, дети презентовали. Поэтому да, дети модели есть, и очень многие начинают свою карьеру там в 4-5 лет. Но Это на самом деле очень острая тема именно про детей моделей. Их ли это выбор? Выбор ли это родителей? А зачем? А куда? А особенно, когда девочек там 8-9 лет красят ярко-ярко. И вот эта пропаганда сексуальности на ребенке. Мне ну,
0: э. на самом деле, когда появился этот вопрос про существует ли детская мода, я сразу вспомнил картинку, которую мы иллюстрировали в прошлый выпуск. Девочки. Э, дочка. Да.
1: Это сейчас просто такой тренд Все вот эти вот мама-дочка луки Которые прямо одинаковые, ну блин Мне кажется, у каждой второй богатой мамочки Есть свой бренд одежды для детей Потому что у нее есть ребенок И она вот хочет одевать ребенка.
0: Слушай, это неплохая мысль Еще один вопрос Это довольно забавно Мне его задали не в нашем чатике, а в чатике игры Которую я играю периодически Звучит он так Правда ли? что 55% успеха зависит от внешнего вида.
1: Это от меня хотят услышать, правда ли? Я что, знаю? Ну... Блин.
0: Я считаю, что большая часть успеха действительно зависит от внешнего вида, потому что не просто так появилась поговорка «по одежке встречают».
1: Ну, я согласна, да. И опять вспоминаю, как я выбирала себе ассистентов, когда я работала в редакции, и я очень сильно придиралась к тому, как выглядит девочка, которая
0: ко мне пришла. Ну вот, например, да. Или мальчик. Очень любят ссылаться на какого-нибудь там Стива Джобса, когда говорят о том, что вот, не обязательно там как-то круто одеваться.
1: А он, а что, подожди, а он очень аккуратно выглядел, и как бы черный водолазкий черные джинсы — это моя любовь. Ну,
0: не говоря о том, что они старые, драные и так далее, и кроссовки у него тоже драные. Не
1: было у него ничего старого драного. драные,
0: драные — это прям было видно на сцене через хреновое качество видео. Но это уже когда он, извините меня, имел свое имя, потому что посмотрите на него в начале карьеры. Он там одевался с иголочки, чтобы показать себя, чтобы вообще в первый раз представить то, что они сделали вместе с Возняком.
1: И знаешь, еще вот ответ на этот вопрос — это это, например, как звезды одеваются на красную дорожку, особенно в России, как это влияет потом на их какое-то развитие. Есть в России сериал Чики. Прошел первый сезон, и актрисы, которые сыграли там главную роль, они моментально стали суперпопулярными. И бренд Гуччи в России очень сильно вцепился в Варвару Шмыкову, например. Это одна из исполнительниц главной ролей. Она такая в теле, рыженькая, с веснушками ну, то есть очень в стиле Гуччи. Но то, во что они ее одевают, ой! Мы вроде хотим хрипануть, но как-то не получается. С одной стороны, конечно, там и Агучья, Варваре говорят после премьер. Но насколько мне кажется, это бьет по ней. Ну, хотя она заявляет о том, что ей без разницы, она вся такая индепендент и прочее. Но мне кажется, вот такие вот штуки, они очень сильно мешают восприятию потом. Вот это вот опять же про 55 успеха.
0: Короче, да, зависит. Мне кажется, мы сполна ответили на этот вопрос.
1: Последний вопрос задали мне.
0: Да, он на самом деле очень сложный, потому что не факт, что на него получится ответить быстро.
1: Да, мне задали такой вопрос, собственно, чем фэшн-журналистика отличается вообще от обычной журналистики, так как я себя называю фэшн-журналистом, а не просто журналистом. И под вопрос, правда ли, что глянец умирает? Я начну с конца, да, правда, потому что печатные издания, они стали такими уже не особо востребованными, они не очень сильно продаются хотя бы все еще идут туда с рекламой.
0: И не экологично. Но мне кажется,
1: будущее глянца, именно печатного глянца, оно в какой-то эксклюзивности и не в ежемесячных номерах, а в таких вальмонахах на 4 месяца, например, на полгода, и чтобы вот оно реально как коллекционное здание лежало дома.
0: Диана, а можно мой вопрос? Появлением всяких айпадов и прочих планшетов стали очень многие газеты и журналы переезжать именно в цифровой формат, по сути, делая те же самые газеты и журналы, но дополняя их какими-то более интерактивными элементами. Это та же газета, но там с видео, это та же газета, но там можно покрутить модель в 3D и так далее.
1: Вога анимации всякие вставлены, да, в приложение для iPad. Меня именно спросили про печатный глянец.
0: Ну просто насколько можно считать выпуски, делаемые для планшета, не тем же печатным глянцем?
1: Это все равно дигитал. это не то. И опять же, у каждого уважающего себя сейчас крупного издания есть веб-сайты, на которых намного быстрее обновляется информация, она более эксклюзивная, она на сиюминутная. Давайте будем честными, когда кто последний раз читал сайт какой-нибудь модный или журнал? Вы идете куда? Вы идете в Инстаграм и смотрите на инфлюенсеров, вы идете в Телеграм, читаете телеграм-каналы, даже про моду. Вы идете в подкасты, слушаете нас с Яшей. Правильно, как бы никто не берет сейчас в руки глянцевые журналы. Поэтому с появлением вообще изначально блогов, с появлением Хьяры Фирани, которая делала в начале своей карьеры по 9 миллионов евро в год. Я просто писала свой диплом про профессион-блогеров, поэтому эта тематика для меня очень такая резкая. И когда меня на защите диплом спросила преподавательница, которой было 70+, про то, что как какие-то девочки могут заменить профессиональных журналистов. Профессиональных журналистов скоро заменят роботы. Девочки эти как раз-таки давно-давно уже повытесняли элиту глянца с первых рядов показов. Теперь у нас в первом ряду Луи Витона сидит ТикТок-блогер. И о каком влиянии глянца мы, в принципе, сейчас можем говорить, оно... Вот оно где-то там осталось, но вот для людей, которые, собственно, этот глянец делают, как мне кажется
0: Звучит очень похоронно, конечно, для глянца
1: Глянец хоронят последние 20 лет, я тебе так скажу
0: А он сегодня никак не Его умрет
1: Он будет постоянно умирать, 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 но он никогда не умрет Он такой, типа, Волан-де-Морт, куча крестража спрятана, а Гарри Поттер еще не родился О, как! Но это как по мне. А разница, собственно, в фэшн-журналистике и как бы, меня тогда очень жестко кинули топором и сказали, серьезной журналистики. Обидно немножко, потому что я, например, считаю все свои материалы про тоже осознанное потребление, про тоже sustainability, про всякие эко-френдли бренды довольно серьезными материалами. То есть я не говорю, что вот эту сумочку вам нужно купить. Да, такое, конечно, я тоже писала, но... Мне кажется, все редакторы моды проходили через такое, но какие-то серьезные исследования, интервью.
0: Ну и не говоря о том, что многие типа серьезные журналисты часто публикуют такую дичь, не разобравшись с теми, что еще вопрос, кто там серьезная журналистика, а кто так.
1: Ну да, как бы там я же не считала, что глянется ненужные вещи, Я вообще считаю, что все, что производится в таком визуальном контенте сейчас, это и раньше производилось, это больше маленько про искусство. И для меня модный журнал, открыть модный журнал, посмотреть аудиторию, который снят для этого журнала, это как полистать каталог с картинами. Такой элемент искусства элемент литарности опять же сюда, да, вот я же не любит, когда я так говорю, но оно такое есть и в принципе можно не читать эти статьи даже, да там в глянцах и считать их глупыми, но я очень часто натыкаюсь да на одну-две в номере во всем номере но очень полезных, очень нужных материалов. Плюс, я сейчас, например, сама стала больше читать какие-то специализированные издания. Например, у меня подписка на Business of Fashion, и читаю статьи про индустрию изнутри, а не про то, там, какое платье модно в этом сезоне. Это я и так могу увидеть. <с...
0: <с...> ну, на самом деле, ты и в меня зря тапками кидаешься, потому что я не то чтобы засираю модные издания и так далее. Я их не очень много читаю, потому что там и сложный для меня язык с непонятными терминами и так далее. Но периодически так или иначе я на них попадаю, потому что там есть материалы далеко не только о том, что «Ой, надень эту шляпку, она такая прикольная», потому что там частенько есть материалы и о развитии технологий, которые просто тоже идут в сторону моды. Там есть какие-то в целом мировые тенденции культурные, которые тоже, в общем-то, интересно. Естественно, я не являюсь регулярным посетителем сайтов о моде, но так или иначе я на них попадаю и частенько, бывает, изучаю какие-то материалы.
1: Мне кажется, я могу вечно говорить про все, что касается глянца, фэшн-журналистики, как это работает и прочее, поэтому, Яша, надо меня затыкать. Ну... Это мы запишем еще один... Дополнительный выпуск, только про то, зачем нужны глянцевые журналы, как они развивались. Кстати, я могу это вынести отдельно в отдельную тему во втором сезоне, например, именно про развитие глянцевой журналистики, как она начиналась, зачем, почему, это было, как обложки работают, как они работают сейчас. То есть, если раньше по обложкам можно было понять, кто это, там, это Harper's Базар, это это там и так далее, а сейчас мы убираем идентику, мы, типа, меняем все шрифты и смотрим на обложку и так it? Хотя американских архитект базара до сих пор узнаю, даже если там поменять все на свете, это кроме, ну, картинки, соответственно.
0: Все, хорош, хорош, хорош. И мы уже это, мне кажется, выпуск получится длиннее часа, мне это еще как-то нужно монтировать. А это был подкаст «Дьявол носит худи». Мне приятно, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на Instagram Дианы и на наш канал в Телеграме devil, нижнее подчеркивание, худи.
1: Будьте экологичными. Пока-пока.
0: Бай. -пока.